0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ. Und ich bin Julian Reusch, moin. Und das sind die regionalen Themen des Tages. Emder bangt um zehnjährige Tochter in der Ukraine. Mitarbeiter von Gerhard Schröder kündigen Reihenweise. Und der Fall Kosaika. Keine Anklage gegen einen Polizisten. Mikhailo ist Ukrainer und arbeitet seit zwei Jahren als Servicetechniker für das Unternehmen Firma in Emden. Doch aktuell kann er sich kaum auf die Arbeit konzentrieren, denn seine zehnjährige Tochter und seine Eltern sind noch in der Ukraine. Dass ein Kind aus früherer Ehe bald nach Deutschland kommt, glaubt der 37-Jährige nicht. Die Schlange an den Grenzen seien 25, 30 Kilometer lang. Das könne man einem Kind in dem Alter nicht zumuten. Seine Tochter und seine Eltern leben in einem kleinen Ort nahe Lviv, dem ehemaligen Lemberg im Westen der Ukraine. Dort wird nicht gekämpft, aber 30 Kilometer entfernt würden Bomben einschlagen. Dass sich die Situation bald ändert, glaubt er nicht. Er setzt keine Hoffnungen in die am Montag begonnenen Friedensgespräche. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder verliert nach Medieninformationen seinen langjährigen Büroleiter und Redenschreiber Albrecht Funk. Nach mehr als 20 Jahren kehre Funk seinem Chef den Rücken, berichtet das Nachrichtenportal The Pionier und die Hannoverische Allgemeine Zeitung. Auch drei weitere Mitarbeiter des SPD-Politikers geben ihre Posten auf. Mit dem Abschied der vier Mitarbeiter wäre das Büro des Altkanzlers verwaist. Angeblich habe es Differenzen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine gegeben, heißt es. So solle Funk seinem Chef eine schnelle und klare Distanzierung von Kremlchef Wladimir Putin empfohlen haben. Auch habe er ihm einen Rücktritt von allen Mandaten in Aufsichtsräten in russischen Unternehmen nahegelegt. Von solchen Schritten oder Überlegungen Schröders ist bisher nichts bekannt. Der frühere Bundeskanzler gilt als langjähriger Freund Putins. Schröder ist Chef im Aufsichtsrat beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosnev und hat auch Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Nach dem Tod des in Delmenhorst festgenommenen 19-jährigen Kosa IK wird es keine Anklage gegen Polizisten geben. Das Oberlandesgericht Oldenburg hat die Einstellung des Ermittlungsverfahrens bestätigt. Die Polizei hatte den 19-Jährigen im März 2021 wegen möglichen Drogenkonsums kontrolliert. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Beamten auch Pfefferspray einsetzten. Später in der Gewahrsamzelle brach der junge Mann zusammen. Er starb einen Tag später an einem Multiorganversagen im Krankenhaus. Die Ursache konnte nicht abschließend geklärt werden. Während die Polizisten von einem Unglücksfall ausgingen, erhoben Angehörige und Freunde des Opfers schwere Vorwürfe gegen die Einsatzkräfte. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Dann verpassen Sie auch keine aktuelle Ausgabe mehr. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übernehmen jetzt meine Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Angriffe auf die Ukraine werden fortgesetzt. Hunderttausende Flüchtlinge treffen in Polen ein. Und US-Präsident Joe Biden spricht zur Lage der Nation. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hielt gestern eine Rede bei der Dringlichkeitssitzung der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Die Grünen-Politikerin prangerte den Angriff Russlands auf die Ukraine scharf an. Sie sprechen von Friedenstruppen, aber ihre Panzer bringen kein
3: Wasser oder Babynahrung. Ihre Panzer bringen keinen Frieden, sie bringen Tod und
2: Zerstörung. Doch trotz internationaler Appelle verschärft Russland seine Angriffe. Bei einem mutmaßlichen Raketenangriff auf den Fernsehturm in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte der Zivilschutz am Abend mit. Wir sprechen jetzt mit Andreas Stein. Er berichtet aus der Ukraine aus dem Gebiet
4: Zhitomir.
2: Andreas, wie ist die Lage bei dir im Moment?
4: Also wir sind ja immer noch auf dem Dorf in der Provinz im Gebiet Zhitomir. Abgesehen von den Nachrichten, die natürlich dann nicht weiter gelesen werden, hier äh, komplette Ruhe, als ob Frieden wäre im Land. Es gab nur dann wirklich äh, starken Angriff auf den Fernsehturm oder auf, das, auf die Gebäude um den Fernsehturm in Kiew. Darüber hinaus gab es Ankündigungen für Angriffe, aber bisher scheint es jetzt nicht schlimmer geworden zu sein.
2: Was hast du von dem kilometerlangen Autokonvoi aus Russland mitbekommen und werden die Angriffe stärker?
4: Den Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums nach bereiten sich die russischen Truppen wohl jetzt gruppieren um, wie es hieß. Und das heißt, es finden eben Vorbereitungen statt, um hier wohl zu umgehen, zu umfassen äh, und dann vielleicht komplett zu blockieren. Ähm, wie weit äh, diese Vorbereitungen äh, wirklich real sind oder abgeschlossen sind, lässt sich jetzt nicht beurteilen. Es kursieren halt diese Satellitenbilder von der, Kolonne, der Militärkolonne, die aus dem äh, Nordosten kommen soll. Aber darüber hinausgehende Informationen gibt es eigentlich kaum.
2: Wie ist denn die Stimmung unter den Menschen? Moment bei dir.
4: Es herrscht schon Einigkeit darüber, dass man äh, jetzt nicht aufgeben soll. Und es wird halt jeden Tag eigentlich über den Sieg geredet, der erwartet wird. Ja. Der Krieg ist ja auch erst ein, nur ein paar Tage. Also es gibt auch immer wieder ähm, gewisse Stimmungsschwankungen, je nachdem wie schrecklich die Bilder sind, wie schrecklich die Nachrichten sind.
2: Seit Kriegsbeginn vor sechs Tagen sind nach UN-Angaben bereits 677.000 Menschen aus der Ukraine in Nachbarländer geflüchtet. Rund die Hälfte sei in Polen angekommen, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi in Genf. Es gebe Schätzungen, dass es insgesamt 1 bis 4 Millionen Flüchtlinge werden können – das sagt UNHCR-Sprecher Chris Melzer. Er befindet sich derzeit in Medika. Das ist einer der geschäftigsten Grenzübergänge an der polnisch-ukrainischen Grenze. Teilweise mussten die Flüchtlinge bis zu 60 Stunden warten, bevor sie polnischen Boden betreten konnten. Herr Melzer, wie stellt sich die Lage vor Ort dar?
0: Hier sind auf der einen Seite die Flüchtlinge, die natürlich ankommen. Sie sind fast ausschließlich Frauen und Kinder, sind nur wenige Männer dabei und wenn dann Alte. Sie ziehen eine Köfferchen hinter sich her, wenn sie nicht mit dem Auto kommen. Oftmals haben die Frauen in der, äh, auf dem linken Arm ein Kind und in der rechten Arm noch irgendwie eine Tasche oder ähnliches. Die Menschen, die mit dem Auto kommen, die ähm, sehen, obwohl sie im Auto sind, sehr erschöpft aus, weil sie tagelang eben gewartet haben, auch hier in der Kälte bei minus 4, 5 Grad und ähm, ohne ein warmes Essen. Und die Leute wirken zwar erleichtert irgendwie, aber natürlich auch, traurig und deprimiert.
2: Was berichten denn die Flüchtlinge über die Situation in der Ukraine?
0: Das kommt sehr darauf an, wo in der Ukraine man ist. Ähm, man kann es allerdings eine ein Gefühl, das alle haben, und das ist Angst. Ähm, die Menschen, die eher aus ländlichen Gebieten kommen, beschreiben also, dass sie zwar Militärbewegung gesehen haben, aber dass es sie nicht unbedingt getroffen hat. Menschen aus Kiew erzählen wie sie vom, vom, äh, von der ersten Bombe, der ersten Granate aufgewacht sind am Donnerstag, beschreiben ihre Gefühle der, der Angst, ähm, auch wenn es nicht unerwartet kam nach den Drohungen, die es vorgegeben hat. Ähm, aber Angst ist wirklich das, das vorherrschende Gefühl und natürlich jetzt auch Sorge um die, um die Angehörigen.
2: Und mit welchen Gefühlen erleben Sie Ihre Arbeit vor Ort?
0: Das ist ganz seltsam. Es ist auf der einen Seite ist es natürlich die, das Mitgefühl mit den Flüchtlingen. Und das ist schon irgendwie sehr, sehr deprimierend, muss ich sagen. Ähm, und was ein bisschen Halt gibt, so ein bisschen, ist aber die Solidarität der Menschen hier in Polen die, äh, treibt einem manchmal wirklich die Tränen der Röhre und die Augen, wie sehr die Menschen hier anderen Menschen helfen, die sie überhaupt nicht kennen. Ähm, trotzdem wird gespendet. Hier stehen ich sehe hier Männer, die hier stehen mit Telefonkarten in der Hand, die sie den Flüchtlingen geben. Ähm, ich sehe andere Menschen, die Schilder an der Hand haben, auf denen ähm, steht, ich fahre sie irgendwo hin, ähm, und dann werden die Menschen nach Warschau gefahren oder, oder zu Verwandten. Ich sehe hier auch Menschen, die, die einfach Schlafsäcke und Ähnliches spenden. Und ich habe selbst Kinder gesehen, die ähm, sich von ihrem Spielzeug trennen, um anderen Kindern eine, Kindern eine Freude zu machen.
2: Wie geht der Einsatz für Sie weiter?
0: Wir stellen uns darauf ein, dass die Krise hier natürlich noch lange anhalten wird. Es gibt Schätzungen, dass ähm, jetzt mehr als 660.000 Menschen hier angekommen sind und ähm, das ist 1 bis 4 Millionen Menschen werden können, das muss man sich mal vorstellen, 660.000 Menschen in weniger als fünf Tagen, das hat es auch nicht bei den Balkankriegen gegeben, das hat es auch nicht 1956 gegeben, als die, als die Russen in Ungarn einmarschiert sind, das ist wirklich seit 1945 ähm, beispiellos. Wahrscheinlich wird diese Krise natürlich auch noch so anhalten. Diese Menschen werden auch Hilfe brauchen. Wir versuchen zu unterstützen, so gut wir können. Wir haben noch 120 Kollegen in der Ukraine und die wollen auch nicht gehen. Die wollen den Menschen dort weiterhelfen, denn jetzt werden wir gebraucht. Und deshalb wollen wir unseren Einsatz hier fortsetzen.
2: Mitten im Ukraine-Krieg hielt US-Präsident Joe Biden in der Nacht seine Rede zur Lage der Nation. Bei der Ansprache vor beiden Kongresskammern war der russische Angriff auf die Ukraine das zentrale Thema. Biden ging aber auch auf die Corona-Pandemie und innenpolitische Themen ein. Tina Eck berichtet aus Washington, der Krieg hat vermutlich alles andere in den Schatten gestellt. Was hat Biden dazu gesagt?
3: Biden hat Putin georfeigt Diktatoren müssten den Preis bezahlen. Putin habe sich Kalkuliert, den Westen komplett unterschätzt.
2: Is is er ist
3: mehr isoliert denn je, sagte Biden und kündigte an, auch den amerikanischen Luftraum für russische Flugzeuge zu
2: sperren.
3: Wir werden jeden Zentimeter NATO-Territoriums verteidigen, beschwor Biden. Wir stehen dem tapferen ukrainischen Volk bei. Die Botschafterin der Ukraine war Ehrengast. Sie stand auf, klatschte, hatte eine kleine
2: ukrainische Flagge mehr, einen Wimpel in der linken Hand und Tränen in den Augen. Ist er in seiner Rede zur Lage der Nation auch auf die Auswirkungen des Krieges auf den Rest der Welt eingegangen?
3: Ja, die Sanktionen sollen natürlich Russland treffen und möglichst niemanden anders, aber Biden sagte, man wolle alles tun, um die Schmerzen für den Rest der Welt so gering wie möglich zu halten.
2: I can announce, the With 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world.
3: Ölreserven America. weltweit werden locker gemacht, um die Energiepreise im Rahmen zu
2: halten. We're going to be okay.
3: Wir werden okay sein, versprach Biden. Nie war der Westen vereinter und äh, in gewisser Weise war auch das politische Amerika lange nicht mehr so vereint wie im Angesicht dieses Krieges. Putin, der uns so lange versucht hat zu spalten, sagte Biden, der wird nie die Entschlossenheit der freien Welt schwächen und nie die Herzen
2: und Seelen der Ukrainer. Welche Themen hat er noch angesprochen? Es geht ja in dieser traditionellen Rede um die Lage seiner Nation.
3: Ja, Biden sprach viele Themen an. Er sprach über die Inflation und die harten Zeiten für so viele Menschen, die mit steigenden Lebensmittel, Benzin und Heizkosten kämpfen. Aber er verwies auch auf den guten Arbeitsmarkt in den USA und die Konjunktur, Infrastruktur, Klimaschutz, Innovationen, neue Energien. Biden versprach bessere Gesundheitsversorgung und bezahlbare Kinderbetreuung, bezahlt mit Steuern für Superreiche, Waffen und Wahlgesetze, Polizeigewalt, Rassismus, Abtreibung, die ganze Waschliste. All das kam zur Sprache und die Corona-Pandemie, die regiert hier nicht länger. Bidens Ansprache war mehr oder weniger
2: oben ohne, maskenfrei im fast gesamten Kongress. Musik in unserem Tipp des Tages schauen wir heute auf eine Tradition, die für Katholiken am Aschermittwoch beginnt. Die Fastenzeit, die bis Ostern dauert. Aber auch viele Nichtchristen nehmen diese Zeit als Anlass zum Fasten oder als Auszeit von liebgewordenen, aber vielleicht nicht ganz so gesunden Angewohnheiten. Was sollte man aber beim Fasten beachten? Thomas Bremser hat die Einzelheiten. Thomas, was stellt sich denn die Kirche traditionell unter der Fastenzeit vor?
5: Ja, jede Religion eigentlich kennt die Tradition des Fasten. Die römisch-katholische Kirche versteht darunter nur einmal am Tag eine Mahlzeit essen, die satt macht, ansonsten nur eine kleine Stärkung und auch kein Fleisch. Das freiwillige Fasten ist auch in den protestantischen Kirchen üblich. Die 40-Tage-Fasten sind biblisch begründet. Dort steht, dass etwa Mose 40 Tage und Nächte auf dem Berg Sinai gefastet hat, während er die zehn Gebote empfing.
2: Jetzt verzichten einige auch ganz ohne Bibelnähe auf Alkohol, fettes Essen oder auch auf soziale Medien in den kommenden 40 Tagen. Was genau bringt denn das Fasten, wenn wir jetzt mal beim Essen bleiben?
5: Ja, weil es weniger Energie von außen gibt, verbrennt der Körper mehr Fett. Ich nehme also zwangsläufig ab. Außerdem reguliere ich mit dem Fasten meinen Blutdruck, verbessere meinen Blutzucker und Blutfettstoffwechsel, schone den Verdauungstrakt und kann auch aus einem Stimmungstief kommen, wenn ich mich besser und bewusster ernähre. Und ähm, das muss nicht immer bedeuten, komplett auf alles zu verzichten, vielleicht auch mal nur 40 Tage auf Fleisch, Zucker oder Alkohol.
2: Welche Fastentechniken sind bei uns am beliebtesten?
5: Also besonders beliebt sind bei uns das Heil-, Basen- und Intervallfasten. Beim Heilfasten darf ich nur eine ganz kleine Menge Energie zu mir nehmen, keine feste Kost. Erlaubt sind Säfte, Gemüsebrühe oder Kräutertees. Beim Basenfasten soll der Körper entsäuert werden. Es sind nur Lebensmittel erlaubt, die als basisch gelten. Also Gemüse, Obst, einige Nüsse und Öle. Die Wirkung ist aber nicht bewiesen. Und beim Intervallfasten darf ich zum Beispiel acht Stunden lang essen, was ich will, darf dann aber die restlichen 16 Stunden nichts mehr essen.
2: Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.